0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Reiki Urbano Un podcast para terapeutas, profesionales del bienestar y emprendimientos relacionados con las terapias naturales, complementarias y holísticas Mi nombre es Mariano Blumenfeld y soy el fundador y director de Reiki Urbano Un centro de terapias complementarias a través del cual puedo canalizar mi pasión, que es la de ayudar a la gente a sentirse bien. Porque como siempre digo, cuando nos sentimos mejor, funcionamos mejor y tomamos mejores decisiones. Si quieres saber más de mí, te invito a visitar mi web www.reikiurbano.com y ya que estás, date una vuelta y salúdame por las redes sociales. En todas me vas a encontrar simplemente buscando Reiki Urbano. Pero basta de presentaciones y vamos al capítulo de hoy.
1: Bueno, hoy vamos a charlar con Ceci Fata. Ceci es creadora y directora del MUNAI, es un centro de arte que está ubicado en el barrio de Balvanera aquí en Capital Federal, y también es, entre otras cosas, que hace y quizá nos va a contar... Facilitadora de ensueño dirigido sí. y reitista. Hola Ceci, bienvenida al podcast de Reiki Urbano. La verdad que para Hola, mí. Hola, un... Marian. Gracias, gracias. Para mí, bueno, es un gustazo inaugurar este ciclo de, de, de entrevistas con vos. Así que desde ya, por supuesto, súper agradecido de, de tenerte acá y, y bueno, por supuesto, por el tiempo que, que nos estás dedicando. Así que, bueno, bienvenida oficialmente al podcast.
2: Bueno, muchísimas gracias, Marian, un
1: placer, un gustazo enorme. Buenísimo. Bueno, Ceci, sabes qué? Bueno, te acordarás, hace unos meses publicamos, este en el blog de Reiki Urbano una nota que vos tan amablemente escribiste para compartir con nosotros, eh, en donde hablabas, entre otras cosas, del cuerpo, ¿no? En, del cuerpo en movimiento. Este, y cómo... Este, el, el hecho de acercarnos a nuestro cuerpo espiritual nos acerca a su vez al cuerpo físico. ¿no? Son es las cosas que me habían quedado muy como, como grabadas. Y algo que escribiste que me resonó mucho fue esta frase que dice, la mayor dificultad radica en que nos acostumbremos a pensar que la información que viene del cuerpo no es tan veraz. ¿no? Dice, ¿y esto no es tan así? Y en realidad, digamos que nos acostumbramos a pensar que esto no es tan así que no importa tanto, que podemos callar esa información que viene este, y seguir por donde habría que seguir, como si tuviéramos que educar esa voz, ¿no? Como adaptarla o, o corregirla. No sé si te acordás de esta frase, pero a mí me había resonado bastante. En realidad la pregunta tenía que ver con esto, ¿no? Bueno, de acuerdo a, a tu experiencia, a estos mensajes, ¿a qué, a qué le tenemos que prestar atención? ¿Cómo, ¿Cómo validamos esas señales que el cuerpo nos manda? Uh
2: -huh. Bueno, eh, a ver, como en esa línea de, de pensamiento, lo primero que me, que me surge y que por ahí necesito traer para ordenarnos un poco es esta cuestión de el cuerpo mandando los mensajes es algo eh, inherente al ser humano y nuestra forma de vida y la, como la dinámica de las sociedades nos fue llevando a no registrar esa información y a hacer de cuenta que esa información sobra, ¿no? que, que, que me interrumpe lo que yo quiero hacer con, ¿no? por ahí, desde, desde el ego, desde, el, desde ¿no? eh, las decisiones que tomo, el cuerpo me está como eh, estorbando con este dolor o con esta sensación, y entonces tengo como que ver cómo callo eso para seguir de largo. Y un poco. Eh, esta cuestión de empezar a, a registrar el cuerpo A ponerlo en movimiento a, a, digamos, empieces por el lado que empieces Empieces por el cuerpo emocional O empieces por el cuerpo físico Absolutamente interrelacionados Te va llegando la información La primera cuestión, me parece, tiene que ver con Tomarse la pausa para poder registrar Porque eh, mi, mi sensación y mi experiencia Por lo que hablo y comparto eh, muchas veces ni siquiera llegamos a registrar lo que el cuerpo nos está diciendo eh, bueno, y en esta línea entonces vos me habías preguntado una vez que yo escucho qué dice el cuerpo cuál sería una buena forma de, de avanzar con eso y cerrar un poco la pregunta
1: claro, ¿cómo, cómo, cómo valido lo que me dice el cuerpo cómo dejo de decir bueno, no, esto está mal o, uh -huh. o digamos, cómo le doy valor y validez a eso para poder hacerle caso al uh -huh. mensaje o a la señal que el cuerpo me está enviando, ¿no?
2: Ok, clarísimo eh, Bueno, es eh, realmente es, es validar el ser O sea, es validarme a mí como ser Es entender que el cuerpo que yo tengo No es eh, un algo, eh, digamos, tan amaestrable O tan... sino que tiene una sabiduría propia Que es para mi propio bienestar Es como poder eh, invertir un poco la lógica de... Eh, como de, del cerebro en eh, Decidiendo versus un cuerpo que tiene que, que amoldarse todo el tiempo y poder entender que es un diálogo, ¿no? Que hay un momento en donde el cuerpo me está diciendo mira que esto por acá no te conviene, no va, no puedo, no llego, no estoy saludable. Eh, casi como si me pudiera traer mensajes más profundos, ¿no? Como, como un esto no te combina, como energéticamente, esto no te, no te está sumando a la vida. ¿Por qué? Porque el precio es que a mí me... Está doliendo el cuerpo, no estoy teniendo una buena digestión, estoy con mucho dolor de cabeza ¿no? lo,
1: lo,
2: la cuestión que fuera la, la que trae el cuerpo
1: ok, prestarle atención a las señales y y, y, y hacerle caso no no solamente quedarse sí, en eh, prestarle atención
2: claro, entender que tienen una potencia enorme esa es un poco, me parece la, el cambio de paradigma, entender que tienen una potencia enorme, porque hay una sabiduría intrínseca, digamos y es como que yo sé y mi cuerpo sabe y este yo que es mi cuerpo me cuenta a mí a mí yo consciente no sé si estoy pudiéndome explicar sí, sí. pero bueno eh, sí, desde sí, ahí sí. es como cambiar un poco la mirada de, de, de pon, pon, como si pudiéramos poner el cuerpo a la misma altura el resto de, la, de las cosas no eh, eh, mis deseos mis decisiones mis objetivos y, y abierto pasando con mi
1: cuerpo y cómo esto funciona o no? Eh, eh. ¿Y por qué pensás que, que lo más habitual o lo más normal es que no le prestemos tanta atención o quizás le prestamos atención a esos mensajes pero no les hacemos caso, no? Porque no nos permitimos descansar, eh, darnos un tiempo para sanar como, creo que tiene que ver mucho con, con el traje del día a día pero más allá de eso ¿Qué, ¿Qué pensás vos? ¿Cómo, cuál, ¿Cuál puede ser el motivo por el cual bueno, esto ¿no? le prestamos tanta atención a esos mensajes del cuerpo que son tan importantes para, para después, para nuestra salud en sí. nuestros aspectos, como puede ser la parte emocional, mental, espiritual?
2: Sí. Eh, y mm, tal, vez, tal vez tiene que ver con esto, con, como con una especie de, de asociación a, a que, no sé, como, como si eso fuera como una especie de desconexión con la naturaleza ¿no? con, con lo natural por así decirlo, es la palabra más adecuada pero como si eso no tuviera tanto valor ¿viste? como si fuera medio una pavada esa me parece que es como la, no. eh, la sensación que, que ronda porque tal vez te tomas el tiempo para ver una película ¿no? digamos que tal vez el trasquín de la vida cotidiana puede ser una realidad pero la otra es como poder eh, revisar opino sobre esto como realmente opino que esto es una pavada, realmente es una pavada que me duela todo temáticamente las rodillas, es una pavada, digamos, ¿no? Como como si hubiera una especie de aceptación, una especie de de mirada eh, que, que de algún modo ningunea, por, por así llamarlo, sí, sí. todo aquello que viene como desde las sensaciones eh, Corporales en, en esta charla que estamos teniendo y también emocionales a veces, ¿no? A veces también lo emocional eh, se busca como callar en vez de escuchar y, y revisar. Eh, esto del descanso, del tiempo libre, de, de poder eh, redirigir, ¿no? Si me está doliendo algo, redirigir, re, revisar. Yo no yo es que ni, ni lo hago, ni, ni planteo, ni, ni propongo eh, cancelar la vida simplemente redirigirla, ¿no? revisarla, como, che, pará, por acá no está funcionando, ¿no? Este, ¿Por dónde sí me podría funcionar? Básicamente con la idea de sentirse bien de otra forma, ¿no? Un, un sentirse bien eh, con una profundidad mayor, eh, porque incluye a, a mi estado físico, el cuerpo, sutilmente hablando.
1: Genial, excelente, excelente, muy buena la, la explicación. Muy bueno, súper interesante. Y te llevo ahora, este, que tiene que ver con esto, te llevo a Munai, Munai Danza y Arte, que este año está cumpliendo 10 años, si mal no recuerdo. Sí. Popular, todo, todo un hito para, para un emprendimiento. Eh, bueno, y, y tiene que ver un poco esto que hablábamos recién, ¿no? El tema de la, sobre todo la parte física, la conexión de la parte física con la parte emocional. Eh, ¿Cómo es o, o desde qué parte la danza, que es tu, tu punto fuerte o, o tu especialización, por decirlo de alguna manera, o cualquier otra actividad artística que tiene que ver con lo tuyo, eh, nos ayuda a, bueno, a, a desarrollar nuestra parte emocional? Uh -huh. eh,
2: bueno, sí, yo de la danza soy, soy fan, digamos, me, me declaro. Eh, tal vez no todos lo encuentren en la danza, pero creo que podemos tomarla como referencia y definitivamente creo que aplica a las artes. Eh, desde mi mirada y desde mi experiencia eh, y desde lo que generamos en Munay, y lo puedo ver como muchas personas, eh, la danza tiene una, una combinación muy profunda, porque vos estás al mismo tiempo eh, que estás al mismo tiempo escuchando tu cuerpo dirigiéndolo, ¿no? pidiendo que haga determinadas, determinados gestos, determinadas formas, entendiéndolo mecánicamente, entendiendo cómo funciona, dónde están los músculos, cómo lo, mover las articulaciones. Al mismo tiempo estás trabajando sobre una música que sensibiliza, quieras o no. Al mismo tiempo estás trabajando en equipo con un montón de otras personas que están en la misma experiencia que vos. Es absolutamente grupal el trabajo, más allá de que hay una cuestión que es individual, eh, es, es impresionante la energía que es, eh, que bueno, estamos todos practicando el passé, estamos todos practicando los shuffles, ¿no? estamos como en, en equipo y queriendo desarrollar algo. Y aparte tenés un espejo enorme que está todo el tiempo devolviéndote una imagen de vos, que también estás como asimilando y, y, y trabajando al mismo tiempo, ¿no? es como, es, es todo un estímulo enorme en donde sí o sí estás presente, porque realmente es eh, casi imposible y creo que con el resto de las artes pasa un poco lo mismo. Es muy difícil a, eh, hacer eh, alguna actividad física y tener la cabeza en otro lado. Es, realmente es como no, es como sentir por ahí que sería no existe, ¿no? es muy difícil. Eh, entonces estás presente, estás presente con tu cuerpo, estás presente con la imagen que tu cuerpo te devuelve, con la sensibilidad de la forma que estás, que estás generando y todo lo que despliega internamente esa forma que está generando, un brazo que lo largas más de lo normal, más de lo habitual, un, un pecho que abrís, digamos, eh, y al mismo tiempo, no vos estás girando y de repente ves a tu compañera que está girando, que es la que la semana pasada no, no le salía nada, o que ayer llegó súper triste y hoy está acá, digamos, es, es necesariamente emocional lo que pasa, ¿no? Yo no encuentro, no encuentro forma de verlo sino es este, que, que al mismo tiempo que trabaja el cuerpo, trabaja el, el campo emocional. Eh, y además tenés como una enorme variedad de eh, este, expresividad, ¿no? Porque de repente vos estás trabajando un determinado ejercicio que tal vez tiene como una energía por ahí más rítmica o más, eh, ¿no? Como para arriba y de repente hay otra parte en donde estás vuelongando este, o, o haciendo una secuencia lenta eh, donde aparecen un montón de otras cosas, donde los movimientos son suaves, digamos, te, te permite eh, investigar y, y experimentar eh, tu, tu cuerpo y tu ser en, en, diversas, eh, en diversos estados y en diversas dinámicas. Entonces también es un común redescubrirme, o sea, ¿cómo soy yo bailando en este ritmo? ¿Cómo soy yo moviéndome de esta otra forma? Eh, si me explico
1: muevo mucho los brazos <ríe> mientras hablo está, está, está clarísimo la verdad que súper súper interesante eh, y sí queda, queda clarísimo la, la conexión y cómo uno se conecta ¿no? con todo eh, no soy particularmente un, un gran danzarín ni mucho menos este, me gusta bailar en los casamientos Pero soy en ese momento suelo ponerme bastante tímido Así que no suelo desarrollar este, mis habilidades
2: Mirá, Pero no, pero, es,
1: pero me estás convenciendo, te digo ¿eh?
2: Sí, no, es que esto que traes es espectacular Porque esa es la otra, ¿no? A veces me han dicho ah, Yo pensé que había que saber hacer algo para, para bailar Y no, o sea, bailar es... Eh, digamos, también es eso, ¿no? Es como, nosotros yo te estaba hablando de una cuestión que incluye una parte técnica, donde vos vas a aprender algo en particular, pero bailar es poder permitirte que tu cuerpo haga formas, ¿no? Eh, con una música o en el silencio, pero llevarte a lugares donde el cuerpo no suele estar, eh, inevitablemente aparece la emocionalidad, que eh, está íntimamente relacionada. Es, es, es muy silencio. difícil que vos te empieces a sacudir y no empieces a sentir cosas. ¿no?
1: Sí, sí, tal cual, tal cual. Excelente, excelente. Soy Mariano Blumenfeld y este es el podcast de Reiki Urbano. Hoy estamos charlando con Cecilia Fata, creadora y directora de Munai Centro de Arte, facilitadora de ensueño dirigido y reikista. Buenísimo, Ceci. Bueno, vos eh, decimos al principio entonces, este, tenés, estás dirigiendo MUNAI, este centro de danza de arte espectacular, contanos, este, o a mí por lo menos particularmente me interesa mucho saber cómo arrancaste con MUNAI, qué, qué desafíos tenías, cómo empezaste, cómo, cómo manejaste todo eso, lo que tengas ganas de contarnos sobre cómo arrancó este, este camino emprendedor que está cumpliendo 10 años.
2: Eh, sí, qué lindo, me reemociona. Eh, Mira, yo empecé eh, Munay primero dando clases yo sin un nombre, la escuela no tenía un nombre, yo daba clases, ¿no? Primero di clases en muchas escuelas de danza, de, 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 con distintas directoras, eh, y yo toda mi infancia y adolescencia fui alumna de, de, de danza. Entonces había un, como, como un know-how del, del área, del tema. Eh, por la experiencia desde los distintos lugares. Eh, bueno, yo empecé en el 2008 a dar clases, ¿no? Abrí un grupito eh, de jazz y de tap. Grupito después fueron dos, después fueron tres. Eh, y en el 2011 eh, decidí alquilar un local para ir eh, más allá, ¿no? Eh, ir, eh, bueno, ir por mi estudio de danza, que era un sueño que yo tenía desde que tenía memoria, entre 8, 9, 10 años. Así que, 8, 9, 10 años de edad, ¿no? O sea, de chiquitita. Eh, bueno, desafíos todos, absolutamente todos, Marian. Eh, eran años, yo en 2011 hice todo, todo lo que vos dices, el día de hoy ¿qué? que estoy gastando mucho, muchos detalles, pero todo desde la publicidad, eh, adecuar el espacio, eh, aprendí a poner pisos, <risas> Aprendí de espejos, aprendí de barras, no existen la, los topes de barras, vi con un herrero que me da los topes de barras, eh, las manijitas, todo tipo de detalles del espacio. Eh, yo quería un local porque quería poder llegar a los chicos, eh, que, digamos, yo me manejaba antes por grupos de danza para adultos, por internet, pero claro, para llegar a los niños era para mí no tan fácil, me parece que era necesario un espacio, que vea la calle que pudieran ver la del barrio eh, y así fue eh, haciendo todo de a poco y muy a pulmón y muy en los detalles y sobre todo queriendo eh, ponerle mi mirada ¿no? de, de todo lo que yo había vivido como estudiante y como profesora de otros espacios eh, traer lo que me pareía, había parecido bueno y transformar lo que me había parecido malo, ¿no? Eh, en ese sentido, por ejemplo es algo que siempre digo eh, mi hermano de chiquititos a mí me decía a ver una vez eh, los shows de fin de año, porque se le hacían largos y se aburría y a mí me dolía que él no venga, pero era comprensible entonces eh, yo puse mucho enfoque y ponemos todos los años puse mucho enfoque, mucho enfoque que el show esté buenísimo, sea súper ágil, eh, que te den ganas de ir, ¿no? O sea, que no pase esto de que, uy, te iría a ver, pero bajón, que pasa bastante por ahí. No sé si tus oyentes les habrá pasado, pero... Eh, así que en eso, y de a poco empezar a, a delegar las clases, yo necesitaba todas las clases yo, todas las técnicas, empezar a sumar nuevas técnicas que yo no manejo, y así.
1: Genial, genial, excelente Y, y tengo una pregunta eh, Vos sabés que dentro de, de A ver, ¿cómo, cómo explicarlo? Eh, de, de, de los consultantes o pacientes Que en mi caso particular atiendo eh, hay, hay un tema que surge muy habitualmente Es muy normal Que en realidad lo tenemos todos Pero bueno, es muy común Que es el tema del miedo ¿no? Los miedos en general en distintas en distinta, para distintas cosas en mayor o menor medida pero bueno es algo que la realidad es que nadie se salva de tener miedo entonces eh, un poco la pregunta tiene que ver eh, con cuáles eran tus miedos en ese momento al momento de arrancar con Dunai y cómo fueron cambiando y cuáles son tus miedos hoy diez años después ¿no? Ajá. Eh, sí
2: qué profundo eh, mira <risas> yo creo que el mayor habría varios no seguro pero por ahí el a priori el mayor miedo era poder, poder con todo, ¿no? Una cuestión eh, de algún modo, o sea, al mismo tiempo, eh, ideológica, ¿no? Como de del modelo de negocio, que el modelo de negocio funcione, que, que esto se pueda, eh, en qué sentido lo digo, en el sentido de que eh, mi interés era apuntar a tener muchos alumnos eh, a, a un arancel no tan, no tan alto, digamos, un arancel no sé si bajo, pero una no se la explica. Eh, y eso es un desafío enorme. Eh, de hecho, por ejemplo, el día de hoy que sigo sosteniendo una dinámica de combinar las clases, eh, combinar las clases no vale el doble, ¿no? Entonces, son, son apuestas de modelo de negocio y, y me recuerdo como ese miedo de, de si podré, ¿no? De si podré, de si podré llegar con el gasto, con las cosas. Y por ahí el otro miedo tenía que ver con... Eh,
0: con la atención al público,
2: con ser, eh, con, digamos, ¿cómo decirlo? Con lograr transmitir lo que quería transmitir, ¿no? Como otra vez esta situación de podré transmitir lo que quiero transmitir, eh, podré comunicar lo que quiero comunicar, eh, un poco por ahí eso. Eh, y los miedos de hoy, 10 años después, eh, tal vez creo que tienen que ver con, con lo inesperado, ¿no? Tal vez con los imprevistos. Eh, muy loco, pero la, la realidad es que <coughs> tal, tal vez lo que estoy como hoy en día trabajando es eh, comprender que ya tengo las herramientas eh, para surfear los imprevistos, ¿no? Pero por ahí esa sensación del miedo a que pase algo que no viven ni ¿no? como, como algo así.
1: Claro. Y, y en todo este periodo que llevas este, siendo, bueno, emprendedora, dueña ¿no? de, de, de un emprendimiento, uh -huh. eh, Pensaste en algún momento dijiste bueno, esto esto no es lo mío esto no es para mí esto no es lo mío empiezo a buscar otra cosa
2: no, jamás no, jamás. jamás jamás de lo jamás yo guay. jamás trabajé en relación de dependencia María nunca me hizo un preocupacional no sé de qué se trata esto no, jamás eh, no, no tengo no, no, podrí, no sabría cómo hacer otra cosa eh, lo único que pienso es en hacer eh, más cosas o en querer eh, cambiar eh, tareas por ahí, ¿no? En delegar tareas, decir, bueno, yo no me quiero ocupar más de esto, me quiero ocupar de aquello otro porque tengo como una facilidad para, para entusiasmarme con nuevas cosas eh, y bueno, en ese sentido sí, dejar algunas tareas atrás, pero la verdad que al emprendimiento no, no, jamás. Eh, sí que es súper cansador, sí que es eh, difícil cortar, que no, todo eso sí, como, pero es, siempre lo tomé como eh, aprender a rediseñar decíamos antes, no, a rediseñar y no puedo no tener vacaciones tengo que poder rediseñar mi cerebro y, y cortar determinada cantidad de días al año y cortar, no hacer nada de preocupar de, del de, de, cerebro de las problemáticas o de, de, de las cuestiones laborales
1: ¿y cómo, y cómo vas con eso? ¿Cómo, ¿cómo lidias? ¿cómo te manejas? o ¿cómo intentas manejarte con el tema del, de, bueno, del estrés diario? ¿no? ¿Qué, ¿qué significa o que implica manejar eh, un emprendimiento, ser la directora ya vamos a hablar más adelante pero el hecho de estar a distancia uh -huh. o, bueno, ¿cómo, cómo, ¿qué herramientas usás? ¿Qué, ¿qué es lo que a vos te da resultado para, para manejar este tema de, del estrés? ¿no?
2: Sí, eh, bueno, por un lado el equipo de trabajo, ¿no? hay algo de, de contar con personas a las que conozco y fui capacitando y digamos eh, puedo confiar y delegar eh, y por otro lado eh, bueno, tengo como mucha muy, primero esto, no de todas las cosas que he vivido, aprendí entonces eh, había una comunicación que llegaba mal entonces yo decía, bueno, el año que viene esto lo tengo que modificarlo, lo tengo que cambiarlo lo tengo que poner así 40 millones, constantemente aprendiendo eh, detalles a partir de la experiencia de esto funcionó medio hasta ahí bueno, vamos a darle una vuelta de roja para que funcione mejor y a partir de eso, tengo como toda una estructura de, de cómo se hacen las cosas, digamos, como un paso de planillas, cosas de manejo que me llevan como a, a estar bastante tranquila, a tener bastante organizado, digamos, todo. Eh, y después, eh, para, para bajar un poco las ansiedades y el estrés, la realidad es que me parece que tiene mucho que ver con el trabajo personal, eh, ya mío, en terapia y demás. Eh, porque siempre, hay, siempre habría motivos potenciales como para estar eh, acelerada entonces es como el aprendizaje de aplicar herramientas ¿no? eh, confiar en la experiencia eh, y confiar en las, esto que te decía antes confiar en los propios recursos para, para surfear las cosas que, que vengan ¿no?
1: genial, genial hablabas recién de, 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 de técnicas, de herramientas bueno, y entre otras cosas, vos sos facilitadora de ensueño dirigido. Confieso que la verdad, mucho no sabía del tema este, hasta que te conocí. Tampoco he leído mucho, pero bueno, algo como que preparé para, para la charla. Pero de todas maneras, este, me gustaría más que vos cuentes este, de qué se trata esta técnica, cuáles son los beneficios, para quién sirve, para quién no. Uh -huh.
2: eh... Bueno, la técnica de sueño dirigido, eh, la realidad es que a mí en lo personal, y en la experiencia, digamos, vida yo como consultante, a mí me dio vuelta la vida, a veces digo me cambió la vida, pero por ahí es que me la, me la ajustó, eh, volvió a mi órbita, como, como solemos decir, eh, es una técnica que para mí le gana al, a lo consciente, digamos, yo venía a hacer terapia tradicional y llegaba a un punto en donde yo comprendía todas las situaciones, pero no, no, no me movía de donde estaba. Me seguía sintiendo igual, eh, la vida estaba parecida, por más que yo comprendía las situaciones, ¿no? No lograba como actualizarme. Y sueño Dirigido es una herramienta eh, de acceso al inconsciente a partir de la facultad de imaginar. Eh, y entonces, cuando vos creás el ensueño, digamos, el, vos, eh, la dinámica de, en terapia es así. Vos, eh, generamos un ensueño, que tienen un orden y tienen un disparador específico para cada, cada ensueño, eh, es, es una especie de meditación guiada que se graba y después eh, se desgraba, se transcribe y se va trabajando párrafo por párrafo, palabra por palabra, eh, de todo ese cuento que eh, el consultante creó, acompañado del ensoñador, ¿no? es una dinámica comunicativa digamos es entre los dos y este cuento que, que vos creas es eh, absolutamente simbólico eh, por lo tanto vos no, no, sabés, no sabés de lo que estás hablando vos hablas con la total fluidez de lo que vas imaginando y, y este cuento lo empezás a desglosar y a interpretar y a, y a procesar y trae un montón de información trae un montón de tesoros para recuperar y trae un montón de memorias que quedaron sin procesarse en la vida de la persona que te van como, esta, esta idea me parece súper visible y clara, que te van como sacando de tu órbita, como si vos empezaras a, a, a transitar la vida en un lugar donde no te fluye eh, y entonces al, al ir trabajando cada ensueño vas como actualizando y, y volviendo el ser a, a su lugar más auténtico eh, así que bueno un poco eso, yo parece una técnica maravillosa la verdad
1: que es maravillosa Súper interesante, la verdad que me estás convenciendo <risa> Muy bueno, muy bueno es sí, muy bueno de y, verdad Y esto, a ver, es, es para cualquier persona es para gente que por ahí tiene algún tipo de problemática en particular sirve para tratar cualquier tipo de, de tema que uno tenga trabado
2: Sirve eh, para cualquier persona eh, digamos, de hecho se puede como combinar con terapia psicológica, ¿no? Eh, no es recomendable en patologías específicas, ¿no?
0: Eh,
2: eh, no sé bien cómo, cómo explicártelo. Sí, es, es para problemas, es, es para personas que quieren estar mejor y tal vez para personas que tengan problemáticas muy profundas, tendría que ser, eh, ser un, un terapeuta en dirigido que aparte sea Psicólogo o psiquiatra, ¿no? Que, que los hay. Entonces, eso está bueno por ahí aclararlo. Eh, eso. No, no se trata de una temática en particular, porque con los ensueños vos vas trabajando to todos, los, todos los ámbitos del ser. Entonces, vos vas por una temática, pero vas a trabajar lo que, lo que el ser necesite trabajar. Entonces, eh, sirve para actualizar cualquier, digamos, para aquellos que por ahí se sienten medio como que hay algo raro, que hay algo que no les termina de, ¿no? Que no se sienten como que la vida no les fluye por algún lado, eh, funciona, es,
1: es espectacular. Fantástico, fantástico. Soy Mariano Blumenfeld y este es el podcast de Reiki Urbano. Hoy estamos charlando con Cecilia Fata Creadora y directora de Munay Centro de Arte Facilitadora de Ensueño Dirigido Y raikista. Ceci, bueno, a ver Vamos tipo, tipo preguntas ping pong Como se hacía antes en los programas De televisión, un programa muy conocido eh, La primera ¿Qué Es lo que día a día diariamente te motiva. ¿Dónde encontrás la motivación? Mm. Para hacer todo lo que haces, ¿no?
2: Sí, eh, en dar vida. Eso es lo que me, eso es lo que me pasa. Me gusta darle vida a, a cosas, proyectos, situaciones, emociones.
1: Genial, genial. Buenísimo. Eh, la felicidad. ¿De qué depende?
2: Ajá. De tu punto de vista.
1: <risa> ¿En el tuyo?
2: Eh, no, bueno, eso de, de dónde elijo pararme a mirarlo lo, lo, Las cosas, lo que la vida trae eh, Me parece que depende De pararse en, en, en la abundancia En ver todo lo que sí hay
1: Excelente Genial, genial, genial Contame, sobre todo Por ahí para la gente que, que también está emprendiendo y, y bueno, nada Tu experiencia eh, Si es que te ha pasado Por supuesto, de que a todos nos pasa, pero bueno, nada, quizás estás tocado con una varita, de algún cliente que hayas tenido, uh -huh. probablemente algún papá o alguna mamá, me puedo imaginar, que no haya estado muy contenta <risa> con algo de Munay, ¿no? Uh -huh. que se ha enojado. Y, y bueno ¿cómo lo manejaste? ¿cómo lo manejaste? ¿algún ejemplo de, de, de alguna cuestión quizás de, de eso de descontento más que nada ¿no? de, de, de alguien que no dije no no sé
2: sí eh, bueno lo primero que me pasa la, la, honestamente es que suelo suelo angustiarme bastante en esas situaciones la, no me gustan la verdad es que no me gustan eh, así que bueno son un desafío enorme para mí eh, mira eh, Siempre he tendido a, a poder conversar, a tratar de explicarle a la otra persona, a la otra parte, desde dónde hacemos lo que hacemos, eh, desde dónde la situación es la que es, ¿no? digamos, no sé si hubo eh, alguna cuestión de plazos que le pareció que estaba mal o alguna, eh, lo que sea que haya pasado, tratar como de, converse, de conversar y de transmitir, eh, como poder esto, transmitirlo a la otra persona. Lo que pasaba de este lado, ¿no? Y, y, y desde dónde eh, nos queremos manejar y nos solemos manejar. Y si aplica, intentar como, como proponerle algo nuevo, ¿no? Yo tengo un poco esa tendencia a tratar de proponerle algo nuevo. No, no me quedo como en un, bueno, se vaya, ¿no? Porque ahí también podría ser una, una alternativa. Eh, busco como tratar de proponerle alguna otra cosa. Eh, a ver qué pasa, a ver si nos podemos como poner de acuerdo. Eh, y la verdad es que no no mucho más
1: Bueno, no, está bien sí, eh, Es una es buena real. base, ¿no? La comunicación, sí, la transparencia sí. La sinceridad Y bueno, que el otro entienda Cómo es la situación del otro lado también, ¿no? Que es fundamental sí, ponerse sí. Tratar de ponerse en el lugar del otro y, y que la otra persona entienda Bueno, qué sí. pasó del otro lado
2: Creo que es lo que... Lo hago eso porque creo que es lo que me gustaría recibir a mí ¿No? Como por ahí Si yo me enojo con algo me siento, Bueno, mira, por ahí... Pasó así, pero es por, todo, por esta otra cosa, ¿no? Eh, o también decir, mira, esto estaba avisado de esta forma, en este otro lugar, ¿no? Tras, tratar
1: claro. también de, de... Claro, bueno. genial, genial, genial. Bueno, eh, y la última, del ping-pong, a ver, ¿en qué proyecto, en qué idea te gustaría, te gustaría trabajar y todavía no has tenido la posibilidad de hacerlo?
2: Eh, uh -huh. Bueno, eh, me gustaría trabajar en, en proyectos culturales grandes. Eh, uh -huh. Hay algo de eso que me, que me, me resulta como atractivo. Eh, Generar alguna sí, eventos o, o algo así. Eh, sí, algo así, como, como eventos grandes, algo así, culturales, ¿no? Artístico culturales, eh, algo así.
0: Relacionado con la,
1: perdón, relacionado sí. con la danza o multi? Multi,
2: multi, multi. Me, eh, no, no puedo ver las, no puedo, ya hoy en día no puedo verlas por separado. <risa> eh, es que siempre lo. me pasa esto, ¿no? Siempre vi la danza desde un lugar muy desde la sanación, por así llamarlo. Y desde que empecé a formarme en cuestiones vinculadas con la sanación, se me hace como es más evidente, ¿no? como más, más visible que eso es así. Eh, en eso por un lado y por el otro también eh, tengo ganas de por ahí de generar algún taller eh, para compartir con otros emprendedores que estén con ganas de abrir su espacio artístico ¿no? eso que decíamos de bueno de lo, lo que estoy aprendiendo en estos 10 años como compactado para, para aquellos que tengan ganas de generar un espacio así eso es, es algo que, que por ahí me da vuelta y está la pregunta y después una más, tengo una más. Eh, cosas vinculadas con retiros, tal vez digamos por ahí en la misma línea de eventos culturales pero por ahí desde la idea como más desde el retiro o sea no, no tan multitudinaria ¿no? Claro. Cosa. una más de un evento de un día de muchísima gente y el otro por ahí de los tres días para un poco más reducido.
1: genial súper buenas ideas, la verdad sí, no. eh, espectaculares <risa> Y bueno,
2: hay
1: que ponerse en marcha, por lo menos con alguna, empezar de poco.
2: Por ahí, por ahí. sí
1: bueno. Ceci, bueno, genial, genial. La verdad que ya llegando al final de la charla, este, estuvo, estuvo espectacular. La verdad ha salido increíble, hablamos un montón de cosas. Eh, para mí, por lo menos, todo muy, muy enriquecedor, ¿no? Eh, haciendo como un pequeño resumen, hablamos de de la relación del cuerpo con nuestras emociones, de la danza, de las habilidades artísticas para, para poder crecer y evolucionar, hablamos un poquito del de, de ensueño dirigido, nos contaste también este, bueno, cómo una emprendedora como vos se lleva con el, con el estrés diario, cómo te llevas con el tema de los miedos, eh, y lo más importante, qué, qué es lo que te motiva eh, a seguir adelante ¿no? eh, Bueno, lo dijimos en algún momento Sabemos que MUNAI está cumpliendo 10 años Así que eh, claramente Está a la vista que todo el camino que venís recorriendo Está dando sus, sus resultados Si no, no hubieras llegado Tan lejos Y bueno, la última pregunta Antes de, de, de liberarte ¿Qué pensás Que dirían sobre vos Los alumnos De MUNAI? les preguntamos si les preguntamos sobre Cecilio Fata ¿quién son los alumnos de MUNAI? Eh,
2: qué fuerte eso eh, creo que podrían llegar a decir que eh, que sé estar presente que, que, que los contagio tal vez que los contagio de algún modo eh, eh, con, eh, eh, a invitarlos a, a, a pasarla bien, a sonreír, a, a ir por sus sueños. No sé, es, es lo que desearía que les pase por ahí. Pero bueno, eh, tal vez tal vez va por ahí. Habría que preguntarles. Habría que
1: preguntarles. Es una, buena, es una buena para hacer una encuesta tipo anónima. Pero bueno, la verdad es que es no, puedo, no puedo ser muy objetivo porque te conozco, pero este, coincido con vos en que probablemente... Sería eso y, y seguramente mucho más este, lo que dirían. <risa> Así, Gracias, bueno, Marian, eh, qué hermoso. De nada. <risa> Ceci, bueno, no, no, te quiero, no te quiero retener mucho más. Sé que estás en, en, en La Paz, de tu playa, de tu lugar, que estás encontrando en el mundo. Este, como siempre, bueno, nada, un placer. Nos conocemos hace mucho, pero eh, como siempre, un placer cada vez que charlamos y, y poder compartir conocimientos, experiencias, ¿no? y lo bueno, que cada uno le va le va pasando en su emprendimiento, y tener la posibilidad sobre todo de, de que esto llegue a otras personas que quizás están en nuestro en nuestro lugar o, o han estado en el lugar que estuvimos nosotros hace un par de años, eh, que hemos, todo, hemos estado evolucionando, creciendo, y, y bueno creo que toda información sirve para, para compartir y para, para crecer, así que Muchísimas gracias por este rato vos, que nos vos, has dedicado y que sigan los éxitos en este 2020.
2: Gracias, igualmente, igualmente. Un placer enorme, María.
1: Bueno, Ceci, estamos en contacto y muchísimas gracias.
0: Bueno, amigos, amigas, oyentes de todo el mundo... Con esto terminamos el episodio de hoy. Espero sinceramente que les haya gustado, que puedan aplicar todo esto en sus emprendimientos, en su vida diaria y que realmente les sea de utilidad. Recuerden, soy Mariano Blumenfeld de Reiki Urbano. Este es el podcast de Reiki Urbano, un podcast para terapeutas profesionales del bienestar y emprendimientos relacionados con las terapias naturales, complementarias y holísticas. Un podcast donde tenemos noticias, entrevistas y muchísima información para que puedas evolucionar, desarrollarte profesionalmente, vender más y hacer crecer tu emprendimiento. Me encontrás en todas las redes sociales como Reiki Urbano. En absolutamente todas. Ahí a donde vayas, estoy. Y para finalizar, te dejo, te regalo esta frase de Carl Jung. Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Amigos, hasta la próxima.